0: Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Avi Morales aquí para Radio Estelar, hoy miércoles 20 de abril, it's Wednesday night, and you know what that means, vamos a estar hablando esta noche de AEW Dynamite, el enorme anuncio que Tony Khan promovió la semana pasada ha sido revelado en la forma de un nuevo evento en conjunto con New Japan Pro Wrestling titulado. Forbidden Door. También vamos a estar hablando de Kushida, su aparente salida de la WWE. Wrestling Empire en Facebook nos ha dado un update sobre la película Superestrellas de la Lucha Libre. Los ratings de Puerto Rico. Y por último, un asunto que, honestamente, cuando yo me enteré de lo que estaba pasando. Eh, me hirvieron las venas, de verdad, y voy a estar hablando poco más tarde en el show sobre eso, esto involucra la página Wrestling Dome en Facebook, cual para mí es probablemente la página más completa que existe en Facebook de Lucha Libre, o sea, es que se trata de Puerto Rico y Estados Unidos. Pero antes de comenzar hay que promover las cosas, por supuesto, estamos en vivo normalmente los lunes, miércoles y viernes, luego de Raw, Dynamite y Rampage y los domingos pues en un horario designado por Facebook. Originalmente no pude transmitir el lunes porque si se hubieran fi si se han fijado en la edición del domingo yo estaba con espejuelo. Yo normalmente uso lentes de contacto, el domingo estaba con espejuelo, dado a que aparentemente se me reventó un capilar en un ojo. Eso resultó en mucha migraña. En lo que me bajaba la inflamación y todo eso, el lunes simplemente yo no estaba óptimo para torturarme viendo Monday Night Raw y después pararme para hacer un show, o sea, no iba a ser capaz, era imposible, la migraña yo la tenía desde temprano, no se pudo. Pero estamos aquí hoy, recuperados, gracias a Dios, en el chat tenemos a Miguel Delgado, Delgado diciendo buenas noches, saludos. Juan González, el gran AV No, yo no soy tan grande, papá, pero gracias Un apretado abrazo de mi nuevo aposento en mi pueblo Naranjito, y también añade Wrestling Dom for Life, eso es correcto Hay que apoyar eso, lo que lo que ha pasado con Wrestling Dom de verdad que es vergonzoso pero vamos a estar hablando de eso más tarde en el show, recuerden si están escuchando esto después de la transmisión o como sea suscríbanse al canal YouTube.com forward slash Impacto Estelar. Es así de sencillo. Suscriben al canal, le dan a la campanita de notificaciones, así reciben la notificación de cuando nos vamos en vivo y pueden ser parte del chat, participar, hacer las preguntas que quieran, hacer los comentarios que quieran, los saludos que quieran. Los vamos a leer al aire aquí. Y por supuesto, si no puedes sintonizar en vivo y quieres recibir esto directamente a tu celular, una aplicación de podcast es lo que más te ayudaría. Nos busca en cualquier aplicación. Busca Impacto Estelar nos va a encontrar, te suscribes. Si no, están disponibles en impactoestarar.com también. O si no, ahí también tenemos el RSS feed que tú puedes utilizar, suscribirte a los podcasts y nos ayuda. Y recuerda, por supuesto, los likes nos ayudan un montón, los shares también. Con eso en mente, vamos a abrir hablando de AEW Dynamite que transmitió hoy en vivo desde el Peterson Event Center. De Britsburg, Pennsylvania. Tony Schiavone, Jim Rossi, Excalibur, comentarista. El artículo completo está en Impacto Estelar. Como siempre, ahí pueden leer los detalles de cada lucha. El show abrió rápidamente con una increíble lucha entre Dustin Rhodes y CM Punk. Yo he dicho esto un montón de veces, pero yo creo que hay que repetirlo. Si tú... este Eres uno de esos que dice que AEW es solamente spotfests, que es solamente peleas callejeras, que si esto si lo otro, esta lucha fue una fenomenal clínica luchística, al ras de la lona, excelente, excelente teatro entre estos dos, ¿sabes? Lo he dicho un montón de veces, pero AEW es tan capaz como la misma WWE de darte ese estilo WWE, donde lo toman paso a paso, cada movida grande se le da espacio para brillar y animar al público. Esta lucha, para mí, fue tan buena como lo fue FTR y los Briscoes, FTR y los Young Bucks, Seth contra Cody. Fue Absolutamente excelente esta lucha, de verdad que sí La trama de la lucha era Dustin Rhodes lesionándose la rodilla temprano en la lucha Y Cien Punk, quien estaba con los colores de Bret o Owen Hart para esta lucha Luchó como un Bret Hart Notó una lesión, lentamente la atacó, tomó su tiempo Dustin estaba peleando desde el fondo y él también se las trae veterano de casi en sus 60 años, el tipo todavía se las trae, logró lesionar el brazo de CM Punk, atacó la rodilla, Punk trataba al GTS, no podía, Dustin varias veces se lesionó la pierna, pero él no se rendía, hasta que eventualmente, Punk trata el GTS, no puede, Dustin Rhodes trata un Sunset Flip, y CM Punk, una movida bien, pero bien, bien Bret Hart, simplemente se le sienta encima, y logra plancharlo fenomenal, fenomenal lucha. Absolutamente recomendada. O sea, esto para mí está en de las mejores del año. O sea, junto a Seth Rollins y Cody Rhodes, Bianca Belair y Becky Lynch, FDR contra los Briscoes y los Young Bucks. O sea, fue así de buena. De verdad. Si tú eres de esos fanáticos de ese, ese estilo old school, absolutamente te la recomiendo. Luego de eso vemos a Wardlow. Digo, casi se me olvida. si en Pog celebra, abraza a Dustin Rhodes y eso. Sube la rampa, hace las señas de título. ¿Y quién aparece? Hangman Page. Y los dos se carean. Vamos en ruta a esa lucha para Double or Nothing. Y esta es la primera vez que tengo que preguntarme. ¿Perderá de verdad Hangman Page el título? Hay que ver, porque pueden ir por cualquier ruta para esta. Al fin tenemos algo grande para Hangman Page aquí. World llega al edificio. Y se encuentra con Smart Mark Sterling rodeado de seguridad y le dice que él se tiene que ir a cambiar un closet. Tiene que ser escoltado a todo momento por seguridad y va a tener que hacer todo eso esposado. Ay, ah, también MJF lo mandó a decir que coma cerdo. <ríe> Tremendo hit ahí. El Blackpool Combat Club, el campeón puro de Ring of Honor, Wheeler, Utah. John Moxley y Brian Danielson Acompañados de William Regal Enfrentaron el equipo de Dante Martin Lee Moriarty y Brock Anderson Con Arn Anderson Acompañándolo Fue una lucha bastante sólida Pero oh my god El final Donde Wheeler Yura asalta Al pobre Brock Anderson con codazos Mientras Brian Danielson Pisotea la cara de Lee Moriarty Y John Moxley Domina al pobre Dante Martin y lo planta con el Paradigm Shift Dios mío cuando dijeron violencia no estaban mintiendo, esto fue pura violencia, ellos dominaron se vieron excelente y Wheeler Utah, si ustedes se han fijado en el atuendo de Wheeler Utah previamente a unirse al Blackpool Combat Club cómo él salía, con esos pantaloncitos color neón y en tenis el tipo luchaba en tenis ¿Y cómo salió esta semana? Con uno, eh, unas truzas con sangre pintada y botas de lucha libre. Yo cuando vi eso, yo rápidamente pensé en el Wizard y todas esas peleas que él tiene sobre luchadores en tenis que deberían ponerse botas. Es como que él debería, si él llega a ver todo esto, él debería estar sonriendo porque esto fue, <ríe> ese cambio de atuendo fue perfecto para Wheeler Utah, Por una tremenda exhibición aquí para el Combat Club. Eh, tenemos a Red Dragon, Adam Cole y los Young Bucks tras bastidores Donde Red Dragon le preguntan a los Young Bucks Es como que, chicos, ¿qué ha pasado con ustedes? No tienen su vestuario usual, donde se ven este, absurdos No tienen la misma confianza de siempre Perdieron contra FTR y nosotros hemos perdido contra Jungle Boy y Luchasaurus Adam Cole ha perdido contra Hamman Page Es como que, ¿qué nos pasa como un grupo? Aramco pues promete que hay que restablecernos. Por eso es que la semana que viene vamos a lanzar un reto abierto, 5 contra 5 contra quienes quieran enfrentarnos. Pero Aramco añade un detallito bien importante. Chicos, los tengo que dejar. Tengo algo importante que hacer. Y oh my God, eso vendría prontamente. Porque luego del comercial vemos el anuncio grande de Tony Khan. Él introduce al presidente de New Japan Pro Wrestling, Takami Obari. Pero antes de que logren hacer el anuncio, Adam Cole los interrumpe en pantalla y él hace el anuncio. AEW y New Japan Pro Wrestling van a estar teniendo un pay-per-view en conjunto. Junio 16, desde el United Center en Chicago, Illinois. Tenemos el artículo ya disponible en Impacto Estelar para este coloso evento, cual tiene tremendo nombre. Forbidden Door. Tony Khan, ¿sabes? podemos criticarlo. Porque yo, yo, a mí también me molesta la, la, la abundancia de todos estos anuncios grandes. Definitivamente se merece críticas. También se merece críticas por su cruzada contra Skynet, los bots. Pero cuando el tipo dice tener un anuncio grande, hay que dársela. Es una cuadrangular cada vez. Esto es, este es el quinto pay-per-view para AEW anunciado. El quinto pay-per-view. Y están trayéndose a, a New Japan. Es como que. O sea, si AEW por su cuenta es venta total en el United Center. Lo van a hacer de nuevo. Sin duda alguna. ¿Y qué luchas van a traer? Es como que muy probablemente vamos a ver a Kazuchi Okada a Hiroshi Tanahashi, a Shingo Takagi, quien es enorme fanático de AEW por lo que he escuchado. Este, es como que este evento tiene mucho potencial y es bien curioso lo que van a hacer con él eh, Adam Cole culminó introduciendo a Jay White haciendo su regreso a AEW y él notó que la última vez con un evento así colaborativo con una empresa, él vendió Madison Square Garden referencia a Ring of Honor y a New Japan en el Madison Square Garden para Supercard of Honor y para el que no lo sepa esta foto la pueden ver en ese artículo de Estelar.com. Como que, ¿quién es ese individuo ahí en primera fila? Es Tony Khan Él estaba en primera fila para el G1 Supercard Qué contrallado Pero pues, continuando con el evento Aquí en lo que me reubico, dónde estaba yo Oh my god ese fue el, el anuncio, de después de eso vimos a Jade Cargill tras bastidores con Red Velvet y Kiera Hogan parece que están haciendo un nuevo grupo entre Jade Cargill, Red Velvet y Kiera Hogan ella continúa no tomando a Marina Shafir en serio y esa lucha va a ser en Rampage, oh my god si Marina Shafir sigue tan terrible como estaba la semana pasada, me preocupa esta lucha y la idea de que posiblemente sea la próxima campeona TBS, porque wow está verde Wardlow enfrentó a The Butcher pero antes de la lucha MJF apareció en Skybox y dijo que Wardlow no merece música, o sea que Wardlow baja el cuadrilátero sin música, rodeado de seguridad, esposado hasta llegar al Ringside y la lucha pues, fue lo que fue un squash, eventualmente o se pelan afuera un poco, eventualmente Wardlow hace lo suyo con cuatro powerbombs y eso gana la lucha Eddie Kingston, tras bastidores, eh, habla de tener a Daniel García como oponente en Rampage. Nadie está permitido en Ringside para esa lucha. Y todo lo que él le va a hacer a Daniel es lo que él le quiere hacer a Chris Jericho. Lo hará pagar. Clasificatoria para el Owen Hart Cup. Este Tuvimos a Jungle Boy contra Kyle O'Reilly. Fíjate, para un show con siete luchas. Yo no recuerdo un Dynamite con siete luchas. Yo creo que la semana pasada llegaron a seis pero siete. son récord. Esta lucha se sintió larga. Buena, pero larga. Yo me sentía fatigado viéndolo. Estaba aburrido. Es Como que ya yo he visto Jungle Boy y Source contra Red Dragon ya un par de veces. Verlo mano a mano es como que me sentía desgastado viéndolo. Honestamente. De sorpresa, Jungle Boy perdió la lucha. En vez, fue Kyle Riley ganando con el King Kong Knee Drop para hacer al gran Bruiser Brody orgulloso. Después de la lucha, Jungle Boy se ve decepcionado y Christian Cage baja y lo consuela. Yo creo que la traición viene pronto. Christian va a traicionarlo y vamos a estar esperando a ver cuándo pierden los campeonatos Jungle Boy y Luchasaurus. Te hubiera dicho FTR, pero FTR tienen cita la semana que viene, enfrentándose uno al otro para ver quién califica al Owen Hardcock. Muy interesante esa. Eh, MJF, molesto con el fracaso de Butcher, ahora le entrega dinero a Jake Roberts para que Lance Archer sea la próxima, eh, iba a decir víctima, pero el próximo oponente para World War. Vamos a ser honestos, va a ser, va a ser víctima de nuevo. Hook enfrentó a Anthony Henry en un squash bien rápido durante el transcurso de la lucha. Apareció este Danhausen tratando de hacer este, la maldición, pero de nuevo, Hook no le hace caso. Hook gana la lucha y Danhausen se mete al cuadrilátero, molesto, le dice, si yo no te puedo maldecir, vamos a pelear. Hook simplemente lo mira malo y Danhausen se arrepiente, se va, pero viene pronto Hook contra Danhausen. El debut de Danhausen en AEW en el cuadrilátero. Como que a, a mí me dio tanta gracia por el pelo de Hook. Se ha vuelto tan y tan... El, el tipo parece un protagonista de anime a este punto. Con lo absurdo que se ha vuelto el pelo de este hawk. <ríe> Increíble. Tras bastidores, eh, Frankie Kazarin está preparado para lanzarle un reto a Sammy Guevara por el CNT, Pero Scorpio Sky lo interrumpe. Le dice, mira, nosotros hemos sido amigos por años Cinco años atrás, yo te llamé a ti te pedí una oportunidad y nosotros junto a Christopher Daniels formamos el grupo SCU. Y fuimos extremadamente exitosos. Y después de eso, pasamos a hacer nuestras, este, nuestras propias cosas. Pero yo te pido a ti, dame esa oportunidad a mí para entrar el campeonato TNT. Y después de que yo gane el título, te doy a ti la primera oportunidad. Y Frankie Kazarian aceptó. Bueno, amigos, al final de todo, y esto sería la marca de un giro técnico. Para Scorpio Sky, Ethan Page y Dan Lambert. ¿Quién carajo se lo hubiera imaginado? Dan Lambert, técnico. ¡Qué mundo loco este! Pero sí, en el cuadrilátero vemos a Sami Guevara y Tay Conti. El tipo es odiado. Absolutamente odiado. Él continúa partiéndose las patas como técnico aquí, pero ya oficial. Scorpio Sky, Ethan Page y Dan Lambert interrumpen. Le dicen, tú le has dado la espalda al público que tanto te apoyó. Eres un joven que malgasta su, su apogeo. ¿Sabes? Este, y Dan Lambert le habla de cómo es, su padre le dijo a él que la juventud es gastada en los jóvenes. Y Sammy, en la misma línea que lo mató un par de semanas atrás, simplemente le dice, a mí me vale mierda tu, tu abuelo. ¿Ok? Al final de todo esto, se hace oficial dos luchas. La semana que viene en Dynamite, lucha de escaleras. Scorpio Sky contra Sammy Guevara. Y después de eso, Sammy Guevara y, y Tay Conti contra Paige Van Sant y un miembro de Men of the Year. Yo te soy honesto, yo quiero que Scorpio Sky recupere el título. El reinado de él, de verdad que yo sentí que había mucho potencial. La primera y única defensa que el tipo tuvo, el tipo se presentó de una manera tan y tan distinta. Que cuando él perdió, como que sentí que faltó alcanzar el potencial de Scorpio Sky. O sea, que yo espero que él gane el título la próxima semana porque hay potencial con él. Sammy Sammy puede pasar a otras cosas. O sea, él ya tuvo su reinado, está establecido. Como que podemos pasar a otras cosas con él. Eh, sexta lucha del show. Damn. Otra clasificatoria para el Hard Cup eh, fue Dr. Britt Baker en Britsburg absolutamente amada, salió acompañada por dos miembros de los Pittsburgh Steelers contra Daniel Camela. Si tú no sabes quién es Daniel Camela, era mejor conocida como Vanessa Bourne en NST. ¡Y holy shit! Yo he dicho esto de Alia en el pasado. que ¿Ustedes se acuerdan de Alia? Ahora que yo me acuerdo, ¿qué carajo pasó con Alia? Anyway, lo había dicho de ella muchas veces en el pasado, pero Vanessa Bourne seis años en el Performance Center y tú la ves aquí, es como si no hubiera aprendido un carajo de lucha libre lenta, perdida todo parece una coreografía con ella ¿Y ¿qué carajo hacía en el Performance Center por seis años? ¿no aprendió un carajo? Britt Baker por el otro lado o sea, el público la amó tenía a sus padres en primera fila el público está adornado con las banderas de los Pittsburgh Steelers tenía a los Pittsburgh Steelers al lado de ella <risa> ella continúa dominando esta división femenina y rompieron la racha, diría yo, de esta presentación fatal en la división femenina. Ali the Bunny en el chat dice Edwin Cortes, sí, esa otra, pero por lo menos ella lo admite. Ellos lo admitió en Twitter que ella es horrible. Pero esta Vanessa Bourne, de nuevo, seis años en el performance y no aprendí un carajo. Eso es impresionante. Britt Baker gana la lucha con el Lockjaw después de la lucha. Ella nota que la división femenina ha sido fatal sin ella. Y promete ganar el Owen Hart Cup. Uno de los Pittsburgh Steelers. Trató de hablar por el micrófono. El micrófono estaba muerto. Eh, después de eso anuncian Serena Deep Contra Hikaru Shira. Este feudo me tiene fatigado ya. De verdad. Podemos pasar otras cosas con estas mujeres. Jesus Christ. Aunque yo creo que. Muy probablemente va a ser Thunder Rosa. Contra Serena Deep En Double or Nothing. Thunder Rosa comentó durante un video. Ella está buscando competencia y veteranas. ¿Y quién es notada como la veterana en AEW? Serena Deep. Ahí tiene las migajitas para tu próximo feudo. Lucha estelar. Lucha de ataúd. Andrade el ídolo contra Darby Allen. Yo te soy honesto. No me gustó mucho esta lucha. O sea, no, no, no era algo malo, pero yo he visto tantas peleas callejeras o en sea, los Hardys. Contra Butcher and the Blade hace poco... Un desastre de lucha de mesa... La increíble pelea callejera que hubo en Revolution... Es como que esto fue... Una versión Wish... De todo eso... ¿Fue mala? No... Pero ya estoy cansado de verlo... De verdad, yo creo que yo sentí la fatiga... Mucha gente ha criticado de IW... De irse al extremo demasiado... Es como que yo lo sentí aquí... Sentí la fatiga... Estaba nítido ver este Stain tirarse del balcón de nuevo... Ver las tachuelas y en un punto de la lucha vemos, esto es algo que nunca me cansa con Sting. Y es él en el público con una máscara de él mismo puesta y nadie nunca lo reconoce. Tú lo puedes ver desde lejos, de millas de lejos, tú puedes ver a Sting con su máscara puesta y tú sabes, ese Sting, nadie lo reconoce hasta que se quita la maldita máscara. Él lo hizo con Rob Van Damn en TNA, lo ha hecho en WCW, nunca fracasa. Al final del día, pues, este, tú podías escuchar el, el, el árbitro gritándole a Darby y a Andrade. 90 segundos. Y van para el final de la lucha lo más rápido posible. Caen en el ataúd. El ataúd está lleno de tachuelas. Eh, Andrade golpeado con la puerta de las tachuelas. <ríe> Dios, sabroso. Sting disfrazado de Sting nunca falla. <ríe> es tremendo. <ríe> tres distintas empresas lo han hecho y nunca falla ninguna de las tres veces. Eh, José el asistente también tirado la tachuela y Darby y gana la lucha, de nuevo malo, no, pero fatiga ya ha fatig fatigado mucho esto, yo creo que hay que darle un descanso a las peleas extremas porque gastan, pero eso fue IW, vamos rápidamente con el chat, que hay muchos comentarios a ver qué están comentando para luego pasar a lo otro de este programa a ver dónde nos quedamos aquí eh, damas y caballeros eso se llama psicología dice Juan González en referencia a Dustin Rhodes contra CM Punk absolutamente de acuerdo ¿crees que esa lucha de Punk y Batman va para Double or Nothing? pregunta Edwin Cortés absolutamente locura de Dynamite el de hoy y eso fue un show normal para el estándar de sí, se sintió bastante bajo y tampoco era un show malo y lo del anuncio uff la WWE no tiene nada para contrarrestar eso, nada, y tampoco podrían, aunque quieran. Es que honestamente, a este punto, es como que comparar a WWE en este aspecto, o sea, de, sabemos cómo WWE es con otras empresas, no les gusta trabajar con ellas, y eso es aceptable. ¿sabes? Tienen, tienen un buen roster de luchadores y todo eso. Pero o sea, es como comparar China y manzana. Si son frutas pero son distintas clases de fruta Una es dulce, la otra es agria. Y algo así, no sé, como que <ríe> la comparación no me quedó tan buena. Eh, siempre hay un anuncio grande en AEW. Sí, Edwin Cortés, eh, siempre hay un anuncio grande. Y podemos criticar eso, pero hay que ser honesto no, no son malos los anuncios. Eh, viejo Sabroso, recuerda que WWE SPG comenta Miguel Delgado. Eso sí, eso es algo que hay que notar el logo de Forbidden Door se ve nidio, sí, a mí me encanta cómo se ve ese logo con las le el, el, el kanji escrito ahí vamos a verlo de nuevo, Lo tenemos ahí en la pantalla ese logo se ve hermoso y por supuesto la parte de arriba donde tú puedes ver el AEW X New Japan Pro Wrestling fenomenal logo continuando aquí viejo sabroso comenta, SPG, pero eso no ha evitado que intenten contraprogramar a AEW desde el 2019 pero los que han apostado contra los Elite han perdido esa apuesta, incluyendo Vents y Triple H. Tenían la oportunidad, bueno, no, no quiero decir que tenían la oportunidad, pero se rumoreaba la posibilidad de que iban a tratar de contrarrestar la este All, eh, All Out. En vez no, van a tener su show de estadio en Wales, pero va a ser el otro día. Si el dios del wrestling lo permite y se alcanza a recuperar, podríamos tener Okada versus Omega 5. Te tengo una mejor. Kota Ibushi contra Kenny Omega. Warlock con Guille de Kane Circa Sir No Evil. Solo le faltaba la toalla por encima. Si te soy honesto, dice Edwin Corté. Miguel Delgado continúa, por eso es que critican a IW Viejo Sabroso porque hay roja. Es que a mí me, me molesta la, la mentalidad tribal. Porque AEW tiene sus fallas, lo hemos notado. Fallaron con Sami Guevara, hacen demasiados anuncios. Tony Khan es demasiado emocionante, o mejor dicho, demasiado emocional. ¿sabe? Ese tweet de los bots. Eh, aunque tengas razón el tipo, se vio ridículo haciéndolo. Eh, y la abundancia de peleas extremas, yo creo que hemos alcanzado el punto donde sí, hay demasiadas. Y con WWE pues, hay un sinnúmero de cosas que podemos listar también, pero hay, hay que ser, ser honesto. Cada empresa tiene sus fallas. Lo único pues es que WWE pues, tiene más fallas a pesar de su enorme potencial. O sea, la, la calidad de luchador que tienen y lo que optan a hacer con esos luchadores. O sea, todavía se me viene a la mente AJ Styles contra Damien Priest y cómo acaba esa maldita lucha con Priest y sus ojos mágicos una lucha y una luz púrpura. What the hell? Eh, los que critican a AEW por la sangre son los fans de WWE y periodistas pro WWE Lo que es hipocresía pura Pero recuerda, AEW no es para los fans de WWE Sino para los fans de AEW y del wrestling, básicamente sí. Yo sé que muchos eh, va a existir eso, esa mentalidad parcialista Pero es la general del asunto O sea, Lo que AEW hace para el público es AEW Lo que WWE hace es para WWE eh, Miguel Delgado comenta, Avi, déjame decirte que a Jungle le falta mucho por mejorar al Ras de la lona. Pues sí, por eso es que está en la división en pareja. Y probablemente por eso es que lo van a poner contra Christian Cage prontamente. Para poder desarrollarlo. De o los, sea, de los cuatro pilares de IW él sin duda alguna es el más atrasado. Y yo creo que hasta IW mismo lo sabe. A Sammy y Taylor le tiraron el booking de Cody y Brandy. E hicieron el turn sin problema alguno. ¿Cómo sería el ego de Cody que no quiso hacer algo tan simple yo no diría ego el mismo Cody lo ha dicho es inmadurez, él sentía presión de ser un EVP, él quería tenía esta mentalidad de ser John Cena donde no se vira rudo porque hace todo esto para los niños y todo eso, o sea, hay que recordar que él y Brandy eran parte de este movimiento para ayudar a niños con este pro problema este audio receptores y cosas así, hacían muchas cosas fuera de la empresa o sea que él tenía esta mentalidad de que tenía que mantenerse técnico por los make y todo eso. Eventualmente la presión lo, 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 lo colapsó. Ahora va para WWE donde no tiene ninguna de esas este, responsabilidades y él lo ha dicho. Era inmaduro en el puesto, hizo muchos errores. Continuando aquí, notable que ahora Lambert sea amado por el público... <ríe> Es el tío. Es cosa loca, sí, que Dan Lambert, quien era básicamente una caricatura de Jim Cornette, ahora es técnico. Cual de verdad que dice mucho de la senda metida de pata que Sammy Guevara hizo en poner a Tay al lado de él y en decirle, I don't give a shit about your kids a Dan Lambert. De verdad que eso le rebotó la cara espectacularmente. Eh, continuando aquí, este. Juan González está carajista. El Wizard. Estaré bien orgulloso de Wheeler Utah y sus botas de lucha libre. Eh, continuando aquí, vamos a ver qué tenemos aquí. Uh, Tony Khan dirá que la división femenina está potente. No lo, po, podría estarlo porque tienen el talento, pero no está muy bien organizado. Adam Cole versus Tomo Hero y She, el Pitbull y Dax versus Cash, FTR Dream Match, todo para el Owen Hard Cup. Si sí, están tratando de hacer este Owen Hard Cup muy, muy importante. No sé si han dado cuenta, pero he ido, he eliminado. O sea, el año pasado y el año antipasado tenían un montón de torneos. Lo han eliminado. Todo el enfoque va para el Owen Hard Cup. Lo están tratando de hacer algo especial. Las clasificatorias. Probablemente vamos a tener muchas de las luchas en ruta a eso. Y todo eso. Ah, en referencia a Vanessa Bourne, lo de la división femenina. Ok, I get it. Todavía me choca sabes Vanessa Bourne, Alia. O sea, ¿cuántos años tú necesitas estar en el Performance Center para aprender lo básico en la lucha libre? ¿Qué diablos hacían ahí todo ese tiempo, esas dos? Es increíble. Vamos a ver qué más tenemos aquí en el chat. Sting das disfrazado de Sting, nunca falla. Nunca se me va a olvidar cuando él se lo hizo a Rob Van Damme, donde se quita la máscara. <ríe> y era Sting. Tremendo. Eh, continuando aquí, Sting peleando como un toro y sin usar pastillas. Sting, el, el, el tipo mete miedo. Las cosas que este loco hace. Si Omega no alcanza a recuperarse, pues Danielson será... Este alguien pasable, dale a Okara o Shibara, y el show se vende el potencial de luchadores estelares de IW contra luchadores estelares de New Japan, es fuerte. O sea, a ver qué, o sea, yo estoy bien seguro que vamos a ver por lo menos a Minoru Suzuki, a Tomohiro Ishii, Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, y Shingo Takagi. Esos cinco, Estoy bien seguro que van a ser parte de esa cartelera Representando a New Japan Pro Wrestling A ver qué más podría entrar Pero hay un enorme potencial aquí sabes que podríamos ver FTR contra este Ay, contra los Koreas of Destiny O los Good Brothers Aunque bueno, los Good Brothers no, no, no son exactamente Gran cosa estos días Hay enorme potencial con esta cartelera Pico, entrando al chat, dice saludo Saludos a ti Pico, espero que estés bien eh, Juan González adoro a Wheeler La transformación de él está brutal eh, Coño, seguimos indignados Por lo que pasó con Wrestling Dom Entro con ese tema luego del break Vamos a terminar aquí con el chat Después del break, me desquito Sting debe ser vegano Para estar con esa energía y buena Stamina, eso es lo que hay que hacer para esa condición física oh, Yo voy a tener que yo, Es que yo amo la carne Demasiado o sea, yo que estoy haciendo ajustes en mi dieta últimamente. O sea, rebajando. he rebajado 20 libras para que no lo sepa los últimos dos meses. Es como que ahora esa mentalidad es como que vegano. Uh, es que no puedo, no puedo dejar las carnes. Eh, y por último, Danielson versus Zack Saber Jr. O oh, este, oh Shibata al ras de la lona. Eso sería tremendo. Yo no sé cuál es el estatus de de Shibata. O sea, hizo su regreso en el Tokyo Dome. No ha vuelto a luchar, pero Zack Saber Jr. Contra Brian Danielson. Mm, mm, suena como una muy buena oportunidad ahí. Como que Tío Tony ha prostituido el concepto del Forbidden Door. Pues a este punto no es prostituido. Ahora es un pay-per-view oficial. <risa> ahora es el nombre oficial de un pay-per-view. Eh, pero pues Tío Tony se lo vuelve a sacar de la manga. Vamos a tomarnos el brequecito ahora. Eh, vamos a regresar y sí, vamos a hablar de lo que ha pasado con la página de Wrestling Dom, Las noticias en el mundo de la lucha libre, los ratings en Puerto Rico por YouTube. Hay muchas bajas en Puerto Rico. Hay que anotar todo eso. Con eso en mente, vamos de break y regresamos en breve con más radio estelar. No se me vaya nadie. Por si acaso, es que no sé, se... no, no hay problema. Este, Aquí nos condenamos. Eh, Ok,
1: perfecto, pues contra Lona le hizo una entrevista a Raven, pero fue radial, si no me equivoco. Este, y le preguntaron ese día que te pasó la lucha, ¿qué tú pensabas cuando tú estabas detrás de las cortinas? Y ella misma dijo, Mira, yo no iba a salir. Porque me dio un ataque de pánico, y brutal. Cuando Roxy sale, ya está afuera, ya está todo montado, ella se paró aquí hizo y yo, ¿qué pasó? No puedo salir, no puedo salir, no puedo salir, y comenzó a llorar. Y yo, si tú no pensas, yo ahí, yo claro, no. respira profundo. Tú no llegaste hasta aquí porque nadie te lo regaló. Tú te lo ganaste. Y lo que tú vas a hacer allá afuera va a ser espectacular. Esas son las cositas que nadie hace. Cuando yo le dije eso a ella, esa mujer se le puso un fuego en los ojos, se le puso rojo a las mejillas y salió para allá afuera. Hicieron un, o sea, el que lo quiera tapar, que lo tape para mí, y yo midiendo, el tipo de lucha que he tenido anterior, yo llevo 20 años en la lucha aire puertorriqueña, en las luchas que yo he visto anterior, las que he estudiado antes que yo, y luego de mí, eso fue una lucha tremenda. De mujer, eso fue una lucha espectacular. ¿Sabe? y Nadie puede decir lo contrario.
0: Recibió mucho, crítico, este, digo, mucho apoyo crítico, eh, muchos fanáticos muy contentos con lo que hicieron esas dos. O sea, de nuevo, yo, yo lo mencioné porque era una lucha que, que, que yo qué hablar cuando se llevó a cabo. Aquí de vuelta a Radio Estelar de Impacto Estelar.com Ahí pudieron ver parte de mi entrevista con la Amazona. Está disponible en YouTube.com forward slash Impacto Estelar y también en nuestros podcasts. Voy a ser honesto, no he trabajado en conseguir nuevas entrevistas, pero tengo que tengo que ponerme pa, pa, para esa para ver quién más puedo hacerle entrevistas, potencialmente hacerlas en vivo por YouTube.com, por WordSlash Estelar. Dengan a la campanita de notificaciones. Con eso en mente, vamos rápidamente con las notas del mundo de la lucha libre. Antes de ir a nuestro tema de Wrestling Quiero llegar a ese tema. Pero primero que todo. Wrestling Empire tiene una exclusiva donde le hicieron un, la pregunta a Transfer Ortiz, el, el gran director de el cine puertorriqueño, sobre el estatus de la película eh, eh, Superestrella de la Lucha Libre. Y Transfer pues, les comentó que muy posiblemente a finales de este año, para diciembre, es que potencialmente estaría llegando la película basada en WC en la época del 80 llegaría al cine. Wrestling Empire comentó sobre este cómo Transfer ha tenido muchos proyectos, cuál ha alentado el proceso de la producción de la película, pero al mismo tiempo yo lo comprendo totalmente, porque es que el cine puertorriqueño no, no va a trabajar tan rápido como Hollywood, honestamente. Hollywood, o sea, en cuestión de un año te firman, te producen y te hacen un una película millonaria en menos nada en Puerto Rico obviamente va a ser algo mucho más difícil eh, y prefiero que se tomen su tiempo honestamente o sea que muchas gracias a Wrestling Empire shout out a ellos por esa exclusiva eh, denle un like a esa página pero hablando de páginas por Facebook esto yo me enteré, me enteré de esto vía Picos Reviews so, le pueden shout out a ellos al canal de YouTube de, de Pico en a bicholas por Facebook donde él informó que aparente y alegadamente la página de Wrestling Dom en Facebook ha sido tumbada. La razón por esta es un misterio. Hasta el mismo Luis Cueva, el fundador de esa página, que ha sido enorme ayuda para mí durante mi desarrollo, al igual que Pico, muchos otros. Esa página para mí, mucho más que hasta Impacto Estelar.com ha sido absolutamente vital en proveer muy buena información, sea de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Eh, siempre ha proveído buena crítica. Eh, su podcast de, de, de los territorios ha sido excelente para documentar la época de los 80 y los 90, enfocándose en Puerto Rico, los distintos territorios de esa época previo al, a la, al gran ascenso de la televisión en los Estados Unidos. Es frustrante ver lo que ha pasado ahí. Yo no sé si fue un caso de Facebook y su mágico algoritmo problemático. Prefiero pensar que es eso y que su problema se puede resolver rápidamente. No me gusta pensar la idea de que esto haya sido el trabajo de alguien malicioso tratando de condenar la página vía reportes constantes. Según entiendo yo, para lograr... Algo tan devastador en una página hay que reportarla más de 10 veces. Y lograrle eso de, de, es, está brutal. Está, yo de verdad espero que ese no sea el caso, que no sea algún culidolido, para serte honesto, que se le ocurrió tratar de trancar esta página. Porque, de nuevo, es probablemente la página más informativa que yo veo en español. Hay otras páginas, acabamos de mostrar a Wrestling Empire, he comentado sobre Pico Review, pero yo siento que Wrestling Dome ha sido la más consistente, la más informativa. O sea, no le estoy tirando a nadie directamente, pero yo he visto muchas páginas que simplemente son un, un corto, o sea, una o dos oraciones de alguna noticia y nada más. Con Wrestling Dome, ese nunca era el caso. Ellos te iban tan al grano como me gusta a mí ser o como otros, en darte los detalles de una noticia. Te dan fuentes, te dan lo que ellos especulan, y todo eso, fueron ellos los que reportaron que Víctor Jovica extendió su acuerdo con Guapa para dos años, cual, a este punto es un año lo que queda en guapa y este WLC. Es frustrante, de verdad. Si, si es verdad que esta página fue cerrada por las maquinaciones de gente celosa como que, ¿Qué carajo dice eso de, de, de la información de la lucha libre? Que cualquier culidolido puede venir y joderte a ti el negocio de esa manera. Es increíble, honestamente, que, que pensar semejante cosa. Pico comenta páginas, copy-paste, hay un montón, pero ninguna como Wrestling si sí, es verdad. Hay páginas que o sea, hacen una gráfica nítida y te escriben dos oraciones y ya. Hay otras páginas que simplemente le dan share a otros comunicados de otras empresas y ya. Otras que simplemente traducen un headline y ya. Wrestling Dom no. Ellos siempre daban el detalle. Y ellos o sea, ellos fueron gran inspiración para mí, honestamente. Mucho de lo que yo hago en Impacto me es reflejado por el trabajo de ellos en Wrestling Dom, por Luis Cueva y todo ese equipo que él tenía ahí. Está brutal pensar que esta página es tumbada, pero entonces tú tienes otras, y no quiero decir nombre porque no quiero hacer acusaciones que no sean justas, pero tú tienes otras que en verdad no aportan nada. Como dice Edwin Cortá, ahora mismo en el chat, hay páginas que son clickbait también. A ellas no les pasa nada. como que te, Lo digo porque fue algo que pasó verídico. Es como que Hugo Sabinovich se puso a decir cosas sin, sin verdad en su página en una ocasión y W lo demandó y a esa página no le pasa nada Luis Cueva es el Dave Meltzer latino, dice Picos honestamente sí lo, lo más positivo que tú puedes pensar de Dave Meltzer, sí Luis Cueva definitivamente lo era él, sabe, él siempre se destacaba por ese trabajo en esa página este, hay muchas que venden humo, haciendo referencia a, a, a ya sabemos quién, y, y no, y no es tirarle a toda la página, porque sí tienen buenos miembros en esa página, este, que hacen buen trabajo en lucha libre online, pero hay que cantar las verdades, una persona en específico, en esa página está la condena, pero es brutal pensar, que una, una página tan informática, se ha tropezado de esa misma manera, y según entiendo yo, sabe, eh, eh, debería ser debería ser fácil para Luis Cueva poder recuperar su página. Pero al mismo tiempo, Facebook no coopera. De verdad. Facebook no lo hace fácil, eh, como que no le importa. Es todo automatizado, pero se supone que él pueda pelear el caso y que eso haga que el mágico algoritmo se dé cuenta que oh, aquí no hay falla. Y devuelva la página. Y yo espero que ese sea el caso. De verdad. Porque ellos ellos son un fantástico equipo. Esa página es una fantástica página. Continuando con las noticias. Antes de que se me olvide. Kushida. Al parecer ha culminado su corrida en WWE. Después de ser un campeón crucero. Eh, según reportes no estaba contento. Con su dirección después del cambio a NXT 2.2 Yo no lo culpo Porque cuando él fue puesto en este equipo con Jiro, llamado Jacket Time Se volvió exactamente Lo que todo el mundo esperaba Un estereotipo de japonés es gracioso Jiro constantemente Se iba al baño a ser número 2 Como que oh my god Y yo entiendo pues que Kushira jamás en la vida iba a pegar en WWE El tipo es muy corto Para ese estilo o sea, todo el mundo sabe cómo es WWE con gente corta. Y pues, ese es el caso con Kushida. Si vuelve a New Japan, fenomenal. Él puede caer en cualquier otro lado y le va a ir excelente, porque el tipo es fenomenal luchador. Eh, para culminar, antes de que se me olvide todo esto, eh, quería hablar de los ratings en Puerto Rico. Bien rápido, tenemos el artículo de ImpactoHotel.com detallando todo eso. Tan pronto lo pongo en pantalla, porque se me olvidó ponerlo en pantalla. Ahí lo tenemos. Tenemos los números por YouTube inmediatos, los números a la semana y todo eso. Pueden visitar el artículo para ver todos los detalles. Pero yo creo que lo más notable de todo es que IWA ha decaído luego de sus su dos semanas. O sea, dos semanas atrás fue el gran episodio que rompió el récord para ellos. Ha decaído. Dos semanas después han caído de nuevo a 16.000 cual fue... Es básicamente su número promedio. Te diría que, por la razón obvia, el Invader no estaba en el show. Invader no estaba teniendo ninguna... Sí, tuvo una promo corta, pero no era parte grande del show. The w también decayó fuertemente. O sea, ellos tuvieron un récord de 16.000 la semana pasada. Esta semana bajó a 800, cual todavía es bastante grande para ellos. Pero decayó, sin duda alguna. El artículo completo con todos los detalles, todos los números, ¿sale? se los recomiendo bien rápido para que observen todo lo que está pasando en Puerto Rico. Eh, está en impactostaral.com, eh, si pueden compartirlo, me ayuda un montón eso, se ha vuelto bien popular, si me dejo llevar de muchas palabras de mucha gente. O sea que les pido que si puedan compartir ese artículo, lo compartan. Volviendo aquí al chat, a ver qué tienen que decir al respecto de lo que está pasando aquí. Eh, vamos a ver dónde caímos aquí. Albert Hernández es de los pocos buenos en Lucha Libre Online. No, no estoy pendiente a la, a la página, pero yo no no, no dudo de eso. Albert Hernández era tremendo cuando él estaba independiente con 100% podcast y todo eso. Y su equipo que se llevó a Lucha Libre Online. Todo el mundo puede criticar a Mike Dagger, pero contra ella pues terminó en AEW. O sea que entrevistó a Tony Khan. Algo tiene que estar bien, haciendo bien el hombre. Bien por él, honestamente. Yo eh, siguiendo el trabajo de Caveman desde hace más de 20 años dice Juan González lo que creo en el proceso de una hermandad entre él y este servidor hasta el día de hoy, sí Luis Cueva, sabe, ha sido enorme ayuda para mí, ¿sí? como Pico también ¿sí? me han ayudado a llegar al punto donde yo estoy aquí Luis Cueva, el trabajo del hombre es eh, undeniable, como le encanta decir a Cody Rhodes en Cortés comenta, like Funaki, sí, así estaba Ruta eh, Kushira. O sea que cogió y se fue para, probablemente para New Japan. Ratings de programas de lucha en Puerto Rico, me acuerdo don Carlos pidiendo esos números todos los miércoles y luego hablaba con Jovica. Fíjate, tú que mencionas esos números, a mí me da tanta pena que no podemos ver los ratings de televisión, especialmente en este punto donde tenemos tres shows. O, bueno, cuatro técnicamente con los dos de WLC En televisión puertorriqueña o sea, Tenemos CWA en Tele11 Laue en Punto 2 Y los dos shows de WLC Yo me acuerdo le leyendo Los los Observer, lo Wrestling Observers Del 2002 y del 2003 Donde notaban que los ratings De IWA eran más Altos que los ratings de Raw En los Estados Unidos De ahí es que viene el sobrenombre Ese de Mr. Ratings Para Ray González porque esa historia del Rey Fénix generó esa gigantesca cantidad de televidentes. Me da pena porque no, no hay manera. Nadie mide los Nielsen Ratings estos días. Este, hasta hace un par de años atrás los leían para primetime nada más y después desapareció. Y ya nadie los lee. Bien penoso. Porque yo creo que valdría la pena reflejar en esos números de la misma manera que tú puedes ver cómo reflejan en YouTube continuando aquí, Pico comenta si gana el Invader el campeonato en juicio final mira cómo explota los views para IWA probablemente, al mismo tiempo mira cómo colapsan cuando él no está ahí y cuando él se vaya, es como que ¿qué diablos va a ser IWA cuando de nuevo están teniendo problemas para vender boletos ¿sabes? ¿no se puede seguir dependiendo de esta gente? Es como que 76 años, tú puedes hablar de la buena condición física de él, pero ¿sabes? Un tropezoncito, por way Pico, escuché de ti que hubo dicho tropezón por parte del Invader y Maniferno. O sea que, si se da un mal golpe en esa lucha, ¿a dónde vamos a llegar? Esa historia de, Rigo, de Rey Fénix cumple ya 20 años, cosa loca, de verdad. Pero eso fue un momento histórico, o sea, del 2000 al 2003, este, digo, el 2002 al 2003. Esa historia, esa saga del Rey Fénix tenía a Telemundo en alto con gigantescos ratings sin duda alguna de nuevo de ahí es que viene ese nombre Mr. ratings a consecuencia de esos números enormes con eso en mente yo creo que ya vamos a culminar el programa un montón de gracias a toda la gente que sintonizó formó parte del chat que estén sintonizando luego de la transmisión en vivo que nos estén escuchando por podcast recuerden denle el like se lo pueden dar al canal de youtube a este mismo video se lo pueden dar al podcast si lo están escuchando como Pico comenta así, IWA estaba mejor que WWE en los ratings, ¿sabes? creo que era oh, cosa de como que 6 o 7 millones de televidentes, en una época donde WWE estaba 5 millones ok <ríe> eso era un alto bastante grande para WWE y WA lo tenía más alto pero culminando aquí el show recuerden, youtube.com forward slash impacto estelar le dan a la campanita de notificaciones, así saben cuando estamos aquí en vivo. Con esperanza nos vamos en vivo este viernes después de EW Rampage para hablar de SmackDown, Rampage, las noticias, lo que viene para Puerto Rico en el fin de semana. Hay un par de cosas que se están trabajando, incluyendo el regreso de Espíritu Dojo con el debut de una luchadora de tercera generación, la hija de Miguelito Pérez. Va a haber acción este sábado. Va a estar hablando de eso el viernes. Y el domingo vamos a tener nuestra edición dedicada para Puerto Rico. Eso va a ser, te diría el horario en Facebook ese mismo domingo cuando yo tenga todo planeado. Recuerden buscarnos en cualquier aplicación de podcast. Busca Impacto Estelar. Te suscribes, recibe esto directamente a tu celular. O si no, lo puedes bajar de impactoestelar.com. Ahí tenemos los mp3s para que lo puedas escuchar donde sea. Y con eso en mente... Culminamos el show. Muchas gracias, mi gente. Muy buenas noches. Yo me voy a ver el nuevo episodio de Moon Knight. A ver cómo sale eso y a ver cualquier otro show eh, que me encuentre por ahí. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Goodbye. Thank you. Good night. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich.